1: 8 a diez y media de la mañana, libertad constituyente. Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de Economía. Hoy contamos como invitados con Ángel Jimeno en el estudio. Muy buenos días, Ángel.
2: Muy buenos días, Juan Carlos.
1: Y con David Cerquera por teléfono. Muy buenos días, David.
2: Hola,
0: Juan Carlos, os oigo muy mal.
1: A ver si puedes arreglar un poco la conexión. Sí, eh, se lo vamos a pedir a Carlos, al técnico de sonido, a ver si nos puedes oír un poco mejor. Bueno, eh, sí, Ángel, mejor. Mejor, muy bien. Ángel, vamos a empezar comentando todo el tema de los recortes anunciados por el gobierno y las subidas de impuestos, a ver cómo piensas tú que va a repercutir sobre el sobre el desempeño de la economía española durante este año que ha comenzado hace unos días. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo va, ¿Cómo va a influir?
2: En mi opinión, lógicamente, en el mundo este de los ajustes fiscales, los efectos suelen ser a, a un par de años. Por lo tanto, lo que vamos a vivir en el año 2012 es la herencia envenenada que nos deja Zapatero. Pero lo que viviremos en el 2014 y 2015, que esto es lo que realmente me preocupa, puede ser trágico, por llamarle de alguna manera. Quiere decir que España tiene cuatro años de su historia en una interrogante terrible. Y todo debido a que pensábamos que con el cambio de gobierno la previsibilidad de la que tanta gala hacía Rajoy sería una realidad... La racionalidad de los señores que están al frente de la economía, aunque en este caso tenemos ya serias dudas de quién dirige la economía española, puesto que no, Zapata, ese Rajoy no puede ser porque no tiene ni pajoletera idea. La viceniña tampoco puede ser porque no está preparada para estos mundos y, y desde luego, no de, de economía sabe muy poquito, Habla un poquito de bienestar, que tratan de hacer las cosas justas, pero habla de economía, de crecimiento, de paro, de esas cosas. La viceniña tampoco sabe absolutamente nada. Y los señores de Guindos y Montoro, pues ahí están en una pelea a brazo partido a ver quién consigue ganar la partida. Hasta la fecha parece que ha sido Montoro que por otra parte es bastante irracional y e dice bastantes tonterías. Me refiero a cuando habla de la justicia o injusticia de los recortes que él hace, cuando de alguna manera está tratando de llevar a la opinión pública que, en fin, que esto que ha hecho era casi inevitable, que no le quedaba más remedio. Es, todo es falso, esta es la realidad. Y lo que querríamos o lo que querría yo hoy en, en esta tertulia es dejar a la gente claro lo que va a pasar quiero decir los ajustes como decía tienen efectos a dos años en España hemos hecho ya 15.000 millones de euros de ajuste y según todas nuestras previsiones parece que habrá que hacer de momento otros 25.000 millones más y al año que viene todo el pufo que salga de las autonomías inevitablemente no, no, no es que solo no, es, 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 aumentará la deuda de España y nos creará un problema serio y a la vez visto lo visto, parece ser que el déficit lo contendrá muy poquito. Por lo tanto, tenemos una perspectiva terrible, puesto que, hay que ahora hay que recortar 25.000 millones de euros más. Pero, en fin, lo iremos hablando para que la gente sepa, desde luego, para empezar, es que los años 12, 12, 2012, 2013, 2014 y 2015 van a ser un paréntesis absoluto, pero un paréntesis en que España no va a crecer absolutamente nada y va a y, y va a aumentar el paro muy significativamente hasta el punto de hacer la atmósfera política y la atmósfera social en España irrespirable.
1: Bueno, también dependemos mucho, Ángel, de cómo sea el desarrollo de la economía, en el, sobre todo en Europa, pero también a nivel mundial. Ahora mismo las perspectivas en Europa pues, son bastante malas, como bien sabes tú. O sea, tenemos... Sí, sí, la, sí, o sea, sí.
2: en vez de... Lo que yo he dicho es... Vamos a imaginar por un momento que vivimos en un paraíso con las fronteras cerradas y que hacemos todos sí, estos sí. recortes. Bien, eh, ¿qué va a pasar en Europa en el año 2012 y 2013? Ya lo sabemos, absolutamente nada, porque Merkel ha dicho que, que la única política que hay, lo único que se va a hacer es recortes eh, pero, fiscales eh, o recortes de
1: gasto. ¿Tú crees, Ángel, que van a ser capaces de sostener la situación dos años? Yo tengo
2: muchas dudas. ¿eh? Si no hay una revolución clara en alguno de los países periféricos, sí. desde luego que hasta el 2015 sí, sí, sí. siguen apretando pues el, las clavijas les, a todo hijo se, vecino, porque aquí hay que elegir. Se les está hundiendo la Hay cromía, que elegir, eh. pero hay que elegir, <risa> hay que elegir qué es lo que está pasando. ¿Apostamos por el sistema financiero europeo o apostamos por los ciudadanos? De momento, lo que está claro, es que Merkel y Sarkozy han apostado por el sistema financiero bueno, más europeo. más claro que el agua, ¿eh? Por lo tanto, sí. los ciudadanos, además, desde una, desde una perspectiva, en mi opinión, errónea, porque por mucho que les aprietes el cinturón a los ciudadanos, por mucho que les recortes sueldos, pensiones, por mucho que les pongas la vida imposible no hay capacidad alguna para salvar el sistema financiero europeo. Por lo tanto, estamos en una situación de que no se ve salida ni para adelante ni para atrás, salvo que se empiecen a adoptar lo que son las medidas lógicas en una situación actual, que es el sistema financiero, adelgazarlo a lo bestia, quiere decir, el cerdo ese financiero del sistema financiero que tenemos en toda Europa, que tiene deudas, derivados, eh, pufos, eh, a todavía todavía tiene hipotecas de las subprime famosas todavía tienen verdaderos paquetes inmensos de derivados bueno, ese cerdo inmenso hay que adelgazarlo, solo se puede hacer reduciendo la banca europea, empezando por la pequeña y mediana, si es necesario, haciéndola desaparecer, y la, y la banca grande, lógicamente, tendrá que ir fusionándose con otros bancos hasta que el cerdito quede en un tamaño razonable que nunca podrá ser superior, en mi opinión, a un 30% de lo que es en la actualidad. Y en ese contexto sí que cabe que sacrificamos parte de la banca, Podemos resolver el problema de los ciudadanos tratando de realizar inversiones que permitan crecimiento y permitan
1: empleo. Sí, pero vamos, que el camino
2: que llevan no es ese. ¿eh? No es por descontado. <risa> no, no, pero sí, David en el, creo
1: en David, ¿no? que está sí, en
2: el corazón de Europa. Sí, sí. Me imagino que nos lo podrá explicar mejor. Sí, David. Sí, eh,
0: bueno, no sé si mejor, pero lo que sí que puedo es dar algunas perspectivas de lo que está pasando en Francia. Por... <coughs> Para contrastar un poco lo que habéis dicho con respecto a que los gobiernos han apostado por, los, por el sistema, por mantener el sistema financiero tal y como está eh, y no ha apostado por los ciudadanos. Esto en la campaña francesa se está tapando porque Sarkozy está apostando muy fuertemente por eh, introducir la Tobin Tax, que es una, una tasación, un impuesto a las transacciones financieras y que parece que va a ser, al final se va a quedar este impuesto en, en un 0,1% de todas las transacciones de, de bolsa y esto pues Sarkozy quiere implantarlo inmediatamente, quiere implantarlo en la en Francia, aunque sea unilateralmente y esto le está dando unos rendimientos en los sondeos electorales muy buenos ya que está quitando una de las reivindicaciones de François Hollande ...y de la, de la, tradicionalmente de la izquierda francesa... ...donde sufrió todo este movimiento de ataque... ...y de la, de la Tobin Tax... ...pero que a día de hoy vemos que simplemente... ...es un modo de enmascarar... Eh, la, ...la inacción para re, emprender las reformas estructurales... ...que realmente necesita la, la banca de inversión sobre todo... ...porque debemos recordar que esta es una crisis financiera... Eh, en su origen y en su desarrollo también y es una crisis financiera porque que, que está todavía por estallar desde mi punto de vista porque podemos hacer una analogía podemos poner pensar en un, en un iceberg y, y, y la parte que hemos visto del iceberg eh, han sido la sobre todo en España ha sido la burbuja inmobiliaria pero es que debajo de la superficie de la, del agua lo que no vemos es una burbuja de, de derivados de billones de, de euros, de dólares, que está trastocando todo, todo el funcionamiento normal de, del sistema financiero. Y mientras esto no se solucione, pues seguirá disfuncionar y seguirán invirtiéndose los bueno, vimos ayer, Juan Carlos, tú comentarás mejor esta noticia, vimos una noticia muy interesante, que son las grandes compañías las que están prestando dinero a los
1: bancos. Sí, 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 una... la verdad es que resulta... a mí me resultó asombroso esto, en fin, que el... y además induce mucha más fragilidad en todo el sistema financiero esto, y además traslada el riesgo a estas grandes empresas que en un principio son viables es algo muy peligroso el juego este en el que se están metiendo, porque claro, el colateral que están tomando para estos préstamos a la banca resulta que son bonos italianos, españoles, etcétera que en un momento dado pues, se pueden venir abajo y hacer quebrar a estas compañías también. Bueno, la verdad es que es peligrosísimo. A mí, a mí me gustó también mucho, David, ayer el tema, un artículo que publicó Quique Vázquez en el confidencial referente al tema de las de la rehipotecas, sobre, sobre garantías en todo el tema de derivados. Ya que ha sacado el tema de derivados, yo creo que viene bastante a cuento. Es decir, que se, las, las empresas que se dedican a, a todo este tema de derivados, los, los fondos de inversión, la banca de inversión, lo que hacen es eh, tomar como garantía para sus operaciones una y otra vez el mismo el mismo colateral, o sea, la, el, el mismo bien el mismo bien que tiene una garantía física detrás de manera que si en un momento dado las operaciones salen mal pues se puede venir abajo una cantidad inmensa de, de operaciones, o sea, muchísimo mayor que el bien que está detrás de todo esto es peligrosísimo puesto que induce una fragilidad en todo el sistema financiero tremenda, es decir todo esto va muy bien cuando la economía va bien pero cuando la economía va mal, pues lógicamente es una locura. Entonces, Quique Vázquez lo que abogaba es por una regulación de todas estas prácticas, impedir que se lleven a cabo. Él hablaba de que en Estados Unidos está prácticamente prohibido esto, se puede hacer, pero con muchas limitaciones, y que es la City, o sea, fundamentalmente las operaciones que se hacen desde Londres, la que está causando todos estos problemas y claro, lo, los ingleses lógicamente se niegan a, a regular esto, puesto que les, les aporta una, una grandísima cantidad de dinero a su economía ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? No sé si tuviste ocasión de leer este artículo pero ¿cómo ves todas estas prácticas en el, en el mundo este de los David? Sí, yo lo, lo leí un artículo
0: muy interesante es uno de las de los temas que desde, desde que estalló la crisis con AIG han estado, es uno de los fantasmas que impiden que se resuelva la crisis porque lo que llamaron al principio una crisis de confianza no es más que el resultado de las prácticas de mercado oscuras que no están sometidas a ningún tipo de legislación y ni siquiera se conocen. Entonces los bancos, al tener un mercado oscuro, no, no cuando ven que algo va mal, no se fían, pierden completamente la confianza entre ellos, porque saben que hay algo escondido, que realmente es, es, es algo que está escondido, y, y entonces la actividad económica se paraliza. Ese es el origen de la, de la crisis económica financiera, eh, más, digamos, más concreto.
1: Eh, fíjate, per, per, perdón un segundito David, fíjate que yo lo veo, el mecanismo lo veo casi casi al contrario de lo que has descrito. ¿eh? Yo creo que falló el, el, la rentabilidad, falló, fallaron, falló la rentabilidad de las inversiones y a consecuencia de que, no se, de que no habían obtenido la rentabilidad que esperaban, entonces fue cuando surgió el catástrofe, la catástrofe a nivel financiero en el 2007-2008. Pero vamos, que esto son opiniones, ¿eh? <ríe> la, la, tal como lo has descrito tú, me parece muy respetable también. Sí, sí, sigue, por favor.
0: Sí, eh, bueno, perdona, es que no te, no te he escuchado muy bien, mm, el, porque tengo algo de distorsión. Eh, sí, bueno, es lo que te he escuchado es que he dicho que fallaba la rentabilidad. No, no,
1: claro, que al fallar la rentabilidad de las inversiones que se hicieron, sobre todo en el periodo desde que estalló la, las punto com, bueno, también anterior, digamos, la crisis de las com, pues más o menos la taparon hasta el 2007, al fallar la rentabilidad de todas esas inversiones que se habían hecho, fue cuando se produjo todo el desmoronamiento del sistema financiero en, en, en ese par de años 2007-2008 pero, pero vamos, que ya te digo que esa, que esa es la interpretación que hago yo ¿eh? y tiene, ¿Tiene lógica? Sí, o sea, bueno, yo
0: lo que veo es que esto viene de un largo periodo de, de expansión crediticia dirigido por la Fed con Alan Grispan ...en el que se ha estado, digamos que creando activamente un mercado paralelo sí. alejado del Estado. La ideología era separar eh, el mercado del Estado y que el mercado no estuviera ni siquiera legislado. Y vimos cómo eh, en, la, en todos los discursos de Grispan, eh, al ver todos estos apalancamientos, estas faltas de, de garantías... Eh, lo que decía, sus argumentos eran en las conferencias que hacía para los banqueros de, la, de los distintos estados de Estados Unidos es que el, el mercado acabaría absorbiéndolo porque el mercado siempre llegaba al equilibrio eh, después vimos como Alan Greenspan declaró en el Congreso de los Estados Unidos que su ideología estaba errada y yo lo creo, que, creo que esto lo declaró más para verse verse eh, discu disculpado no implicado en una serie de ocultamientos, de fraudes que empezó a investigar el, F el FBI que por, porque realmente eh, creía que, que, que esto es así, que su ideología está, sí. está equivocada o que él estaba equivocado es,
1: este, este...
0: entonces vemos que, nada, sí. que, ha, que ha habido aquí un, una estructuración o una desestructuración una deconstrucción digamos Postmoderna de lo que es el mercado de, de derivados y lo que es la banca y que, que al final ha tenido la salida del de control de las élites políticas para que se socializaran las pérdidas. Y pues en eso estamos. Todas esta, toda la política que está implementando el PP es la política que ha fallado en Grecia, es la política que está arruinando a Portugal que no está reduciendo los déficits, Portugal lleva un déficit del 5,4% eh, y no, no saben cómo reducir los déficits porque la economía se está contrayendo, se está contrayendo y no hay ingresos.
1: Sí, eh, ¿tú lo ves igual que, que David? El
2: sí, lógicamente el sistema financiero español en este momento no genera beneficios. Y siempre hemos sabido que un banco que no genera beneficios es un banco quebrado sí, a todos los Si efectos. me
1: permites, Ángel, eh, 700 y pico millones de pérdidas ha tenido la banca eh, después de impuestos en el tercer trimestre de 2011, ¿eh?
2: Eh, yo no sé, el de la banca, ya no sé los, los resultados que dan la, la no, banca, no, no, porque no se puede uno fiar no, ni un pelo. No sí sé, pero
1: que son los oficiales. Vale, ¿sí?
2: pues si oficialmente sí. encima reconocen que pierden 700 millones en el tercer trimestre, pues apaga y vámonos, porque quiere decir que está mucho peor de lo que parecía. La realidad es que cuando ves los tip, las moras que cada banco ofrece, pues ya, di, ya ves que eso es un, un, una, un absurdo total. Por lo tanto. En España tenemos en la banca un agujero monstruo. Pero un agujero preocupante que no se resuelve con 50.000 millones que dice De Guindos y que por lo tanto pienso que De Guindos va a perder su tiempo si sigue diciendo también sus hadas de este calibre. España tendría que plantearse muy seriamente, que lo hemos dicho muchas veces aquí, reducir el sector financiero pero rápidamente. Reducirlo en, en el sentido de que si hay... Un 60% de la banca que está quebrada, pues acabemos con ella, salvo que haya alguno de esos bancos del 60% que con una pequeña, un pequeño esfuerzo, por decirlo de alguna manera, pudiéramos salvarlo. Pero si realmente es imposible salvarlos, porque resulta que lo que tienes que aportar para salvar a una CAM o para salvar a un banco de Valencia o para salvar a un banque al día que le toque, resulta que el dinero que tienes que poner es desproporcionado a lo que ese mismo dinero podía proporcionar creando otro banco nuevo, por decirlo de alguna manera, pues es una aberración. En realidad solo se debe a que se intenta mantener los privilegios que hay y todos esos banquillos que han surgido de las bancas, en realidad lo que almacenan por ahí es golfos de todo pelaje, del mundo a la política, ahí, ahí, del mundo al sindicalismo, gente es de las mafias locales, etcétera, etcétera hay por ahí aproximadamente 500 personas en las autonomías españolas que lo controlan todo, y por descontado también las cajas de ahorro de todas esas autonomías. 500 golfos, esta es la realidad. Algunos escapan lógicamente alguno en RAU tendrá que haber entre los 500, pero poquicos, porque yo lo único que veo es que todos los tíos que están en los consejos de administración de esas cajas que se han convertido en bancos de porquería, por llamarle de alguna manera, en realidad... Tienen unos sueldos que no se los ganan porque, joder, han quebrado sus entidades y las van a volver a quebrar de nuevo. Por lo tanto, ya me dieron a mí de que rato se gana dos millones y pico de sueldo fijo y otros dos millones de sueldo variable cuando, cuando el año pasado tenía resultados horrorosos.
1: Y la justificación que daba era que lo habían aprobado en el Consejo lo de Bankia. Que, ¿Tiene, lo, tiene que, lo había, que lo había
2: aprobado el mismo. Resulta que se acuerdan las retribuciones del presidente del Consejo y de todos los consejeros de Bankia y a propuesta de, no lo, ha pro, no lo ha propuesto Rato, lo ha propuesto el secretario, que lógicamente le pasó el orden del día a Rato para que viera si le parecía suficiente. Y dice, como yo soy el que parte y reparto, pues yo me llevo la mayor parte, como siempre. Y por lo tanto yo me llevo dos millones y pico y vosotros a ver cómo os apañéis sí. con un millón y, cada uno. Y, y fíjate Ángel en
1: una cosa, ya hablando de Bankia, ahora mismo tenemos una noticia eh, que dice que Bankia... Creo que fue concretamente ayer cuando lo hizo, lanzó un nuevo depósito al 509 TAE. O sea, tú date cuenta de lo que estamos hablando. O sea, sí,
2: no tiene que, ingresos y que, encima está pagando gastos, o sea, financiación al 5%. Que, que,
1: que el Santander y el BBVA que digamos que son los dos bancos más fuertes que tenemos ahora mismo en España, aunque no podemos decir que estén bien, lógicamente porque ninguno está bien, pero son los dos que están más fuertes, los dos que tienen mejor acceso a los mercados de capital, resulta que están dando, eh, no sé si contamos los juegos de cuchillos que ofrecen y los relojes que ofrecen, pero en fin, en alrededor del 2% por los depósitos. Y estos están ofreciendo el 5, tú imagínate. Pues pero, eso está claro, es que, que, es que, que, no que a rato
2: le importa un carajo que el banquia gane, pierda, o que, no, o, o que pase mañana la compra. Y lo, peor, y, y lo
1: peor de todo es que no les da a nadie dinero si están ofreciendo esto.
2: O sea, yo lo siento mucho por ellos, pero, pero realmente la situación es así. Eso es terrible, pero entonces centremos un poquito la cosa. En España, lo peor, lo peor, lo peor es que Europa nos obliga a hacer unos ajustes tan fuertes que para que la gente se vaya haciendo una idea, cuando nosotros recortamos gasto corriente o de inversión, si es de inversiones, los efectos son de otro tipo, pero vamos a para no complicar la vida o para no complicar a la gente, vamos a definirlo de la siguiente manera. Hay, hay, se ha estudiado como 173 ajustes fiscales que se han producido del año 1975 al 2008. Los ha estudiado a fondo el Fondo Monetario Internacional. Ya ha llegado a la conclusión que cada vez que rebajamos un 1% el PIB y lo hacemos a base de reducir gastos, automáticamente entramos en que el crecimiento dos años más tarde será un 0,6% menor. Esto cuando rebajamos gastos que en el fondo es una política en el que está bien, sobre todo si trabajas gasto corriente, la vaca, el cerdo este autonómico también lo adelgazas, porque aquí en el fondo es un problema de una, una granja en la que tenemos cerdos de distintos tipos, unos financieros, otros autonómicos, otros de la administración central... Otros de los sindicatos Otro de los sindicatos de empresarios Que de, de, de organizaciones empresariales no tienen nada Por eso todos viven del cuento muchos, muchos de ellos sin empresas Todos estos cerditos que tenemos por ahí Hay que rebajarlos Y coño. si me, si me permiten no tenemos pienso para tantos No hay, claro que no hay pienso para tantos Y este es el problema Pero para que la gente tenga el marco Si España no crece, los bancos no crecerán Los bancos no generarán beneficios Luego los próximos cuatro años de Rajoy los bancos tal cual están en este momento con las ideas peregrinas de guindos, no pueden acabar más que reducidos, como mucho, a un tercio del sistema financiero español. Como mucho. Segundo, el crecimiento económico. Estaba hablando antes de que cuando reduces gasto corriente o de inversión, en principio, si reduces un 1% de gasto que equivale a un 1% de PIB tú provocas que el crecimiento económico dos años más tarde será un 0,6% menor. Pero cuando tú reduces, mejor dicho, cuando tú aumentas impuestos para reducir el déficit, en realidad el problema que generas es infinitamente superior. Concretamente, el crecimiento dos años más tarde supondrá un decrecimiento de 1,4% de cualquier manera. Por lo tanto, la gente, lo que, vamos a hacer el ejercicio tonto de... Dentro de dos años, cuando ya lleve el, el... Yo no sé, yo creo que sinceramente Rajoy no llegará a dos años. Creo que tendrán serias dificultades para pasar de octubre del 2012. Porque creo que en Europa van a ver pronto el desastre al que conduce España. Y España no es Grecia, ni es Portugal, ni es Irlanda. España es la suma de los tres multiplicada por dos en cuanto a problema que hay. Y lo mismo que nosotros están nuestros compañeros y amigos italianos. Luego daremos salidas por descontado para que la gente no se desespere. Pero, ¿a dónde voy? Si te reducimos este año 40.000 millones de, de euros de gasto o de inversión, o aumentamos impuestos para llegar a esa cantidad de los mil millones, como dice Moody's, yendo a que fuera 50%, 50%, o sea, que, por un, que gasto, digamos, redujéramos 20.000 millones. Impuestos, aumentáramos 20.000 millones. Una salvajada, pero vamos a imaginar que es algo así, que es la mitad. Pues tendríamos, lógicamente, que los 20.000 millones estos de marras provocarían un 2,8% prácticamente de caída de crecimiento dentro de dos años. Por lo tanto, nuestro futuro es estremecedor. Me voy a explicar. En el año 2012 parece ser, todos los datos de JP Morgan, Citibank y compañía, e incluso los economistas más retrógrados que hay en España, que son a montones, en, como mínimo, este año tendremos un decrecimiento del 1 al 1,5%. Hay gente que, se da, que dice que será del 2%. Pero vamos a dar por bueno que, el, que en España, este año, decrezca la economía un 1,3%, que supone ya ir a unas tasas preocupantes. Pero el 2014, o sea perdón el 2013 que este ya es herencia de las medidas tomadas por zapatero, la lógica es que este 1,3 de decrecimiento vaya a un decrecimiento prácticamente de un 1,8 2. Y en el año 2014, en el que ya todas las medidas del Montoro, porque básicamente han sido de Montoro, todas las medidas de este caballero en el 2000, provo provocarán en el 2014 un decrecimiento, en mi opinión, del orden del 2,50 al 3%. Y en el año 2015, si en España por fin toda la mierda que hay en las autonomías sale a la luz, yo no sé si sale a la luz, es posible que nos coja la mierda y que nos tape hasta la boca, quiere decir que no podamos respirar, pero vamos a imaginar que España, por culpa del Estado Autonómico, tenga que recortar otros 40.000 millones adicionales en el año 2013. Pues entonces tenemos un futuro que asusta el miedo, o sea, vamos a estar de cuatro a seis años con... Crecimientos negativos, o sea, con una recesión permanente que en el fondo no es nada nuevo porque ya hemos visto lo que está pasando en Grecia, ya hemos visto lo que está pasando en Portugal y, y está pasando también en Irlanda, aunque no tan acusadamente. Por lo tanto, nuestro futuro en esta, en esta Europa en la que estamos, con un partido popular que ya no sabemos si, es, si está a la izquierda de Izquierda Unida o dónde está... La verdad es que tenemos un futuro negro, negro, negro. Y lo único que podría romper con todos los esquemas, con todas estas rigideces, lógicamente sería salir de Europa cuanto antes. Que quieras que no, a la hora de la verdad, cuando en este país alguien recupera la racionalidad y piense que si, se, si al salir del euro nos, nos quiebra el 60% de los bancos, que quiebre, si es que van a quebrar de todas formas. Pues que quiebren, porque en realidad los afectados de la salida del euro son las entidades financieras. Pero todos los demás empezaríamos a vivir y empezaríamos a ver lo que es el crecimiento y la creación de empleo. Porque ya puede imaginar la gente que si nuestros ratos de crecimiento del año 2012 al año 2015, son en el, en el horizonte entre un 1 y un 3%, pues en España quiere decir que vamos a generar paro de cualquier manera por 2 millones de personas más. Y con todos los respetos, 7 millones de personas de paro en este país, y a lo mejor me quedo corto, no puede producir nada bueno.
1: Sí, David, ¿cómo lo ves lo que comenta Ángel? Yo, yo lo veo como Ángel, lo que pasa
0: es que... ...y él está de acuerdo también conmigo... ...lo que pasa es que aquí se están recortando gastos sobre las... ...digamos que gastos que podrían ser productivos... ...y no se están tocando todas las estructuras que están duplicadas... ...en la administración de la partidocracia... ...que no olvidemos que esto es una humillación completa al ciudadano... ...es decir, que tenemos 17 autonomías... ...con 17 jefes de partido... Haciendo a su antojo lo que quieren Con el poder ejecutivo, el poder legislativo en sus manos Y creando una serie de burbujas y pelotazos Que están llevando a la quiebra de la, las comunidades autónomas Sin irnos más lejos tenemos la comunidad valenciana Que está completamente quebrada este año Tiene que devolver 4.700 millones Solo tiene un 10% en caja y, y si no es a partir de las transferencias que le haga el Estado No va a poder devolverlo ...que ha dicho Mariano Rajoy... ...Mariano Rajoy ha puesto al expresidente... ...Valenciano Camps... ...como una buena figura... En la, ...de la administración económica... De la, ...de la comunidad... ...entonces parece que estamos... ...muy alejados de la realidad... ...los políticos están completamente alejados de la realidad... ...se comunican directamente... ...con las instrucciones que vienen de... ...de Bruselas... De, ...del Banco Central Europeo... ...del Bundesbank de Angela Merkel... ...sin entenderlas muy bien y están aplicando ese tipo de medidas intentando pues mantener sus redes clientelares, mantener el tinglado de la partidocracia, las oligarquías locales, sin a, sin abrir el mercado a la competencia, sin eh, reestructurar el sistema financiero, sin que se produzca un crecimiento económico, aumentando el paro, llevando a cabo una política económica que no tiene en cuenta el empleo. Entonces, yo creo que no hay salida sino hay un cambio de régimen político y se instala una república constitucional
1: aquí el, el problema que veo sobre todo respecto a lo que has dicho de Valencia eh, David, es que ellos están jugando pues con lo mismo que juega Grecia o que puede jugar Portugal o que puede jugar España un día que es decir, ah, que yo voy a quebrar, pues muy sencillo, pues conmigo detrás de mí viene el Estado español si sí quiebro yo, es decir, o sea que me tenéis que rescatar sí o sí yo no lo creo,
2: porque eso, con todos los respetos, ya se ha dicho muchas veces que España es demasiado grande para salvarla, punto, pero para salvarla va a ser ayudas, pero hay otras maneras de salvar España, que es ahí donde entraremos antes o después, por más vueltas que se le dé, Valencia es una autonomía quebrada, bueno, pues si Valencia es una autonomía quebrada, el sentido común lo que nos dice es que, desgraciadamente... <ríe> ...esto de si solo fuera Valencia... ...pues sería un problema a resolver... ...pero el problema de Valencia... ...que tenga que devolver este año cuatro mil y pico millones... ...no quiere decir... ...que la deuda de la comunidad valenciana... ...sea de cuatro mil millones... ...ni muchísimo menos... ...las cifras que hay para Valencia... ...las cifras que se están estimando... ...que pueden ser deuda valenciana hoy día... ...pues seguramente pueden estar en el torno de cuarenta mil millones de euros... ...que se dice pronto... ...¿por qué? ...pero si esta gente lleva sin pagar a nadie... ...desde hace un montón de años... Al igual que ocurre en Andalucía, al igual que ocurre, ayer estaba con empresarios y me decían, joder, no nos pagan desde hace tres años. Y igual que ocurre en Barcelona, o sea, el Artur Mas dice, o hacemos recortes o, o, o vamos a ser intervenidos. Y Puyol, en el fondo, decía el otro día que cuando entras en concurso, pues ya se sabe, con cuatro duros se te llevan adelante y desde luego te quitan cualquier ilusión de identidad nacional, etcétera, etcétera. En España, si hubiera sentido común en el mundo la política, que no lo hay, tendrían que tener muy claro que, y ya lo decíamos el otro día, aquello del café para todos fue una mamarrachada. Esto Estoy hablando ahora de la época de Adolfo Suárez y de aquel, y de aquel político de la UCD que era, por cierto, el suegro del señor Javier Arenas. El caballero este se le ocurrió un día, oye, pues todos igual, todos café, Cataluña... Los gallegos, lógicamente, Navarra, País Vasco, los demás, igual, con la excusa de los militares, que veían que podía haber un proceso de independentismo, pues dijeron, pues todos con su autonomía, pero es que ahora resulta que esto es grotesco, o sea, que en La Rioja, que es una magnífica tierra, haya una autonomía, haya un parlamento, y es una provincia pequeña, chiquitina, que coge nunca a chico, vamos... ...casi más pequeña que Luxemburgo... ...es que es impresionante... ...con todos los respetos... Luxemburgo al menos... ...a lo largo de la historia... ...ha ido haciéndose un hueco... ...pero en el Estado Autonómico... ...no tiene sentido el hueco... Eh, en lo de La Rioja... ...es absurdo completamente... ...¿qué problemas tiene hoy día La Rioja? ...en realidad ya no tiene ni siquiera sus problemas... ...los problemas suyos son los... ...del País Vasco que van... ...a chupar de la sanidad de La Rioja... ...tiene huevos la cosa... ...entonces... Los políticos españoles tienen que tener claro una cosita. Primero, que el tinglao del bipartidismo se ha roto. El Partido Socialista está muerto. Muerto con Chacón, muerto con Rubalcaba, muerto con Mandina, muerto con el señor Rodríguez Ibarra y muerto con Felipe González. Está muerto por una razón tan simple como la siguiente. Durante 10-12 años han dejado a un señor como Zapatero ...hacer lo que le ha dado la gana... ...hasta que ha desvertebrado completamente España... ...y no solo esto... ...sino que encima ha permitido que las autonomías... ...una a una se fueran arruinando... ...por lo tanto... ...estamos en una situación en la que habrá que elegir... ...o Estado de las Autonomías... ...o Estado del Bienestar... ...o España... ...porque... ...lo que está claro es que Valencia por sí sola... ...tiene capacidad para que... ...el recortillo ese... ...que está haciendo... Ahora, de Guindos y, de, y el amigo Montoro, de mil millones, haría falta para salvar solo Valencia. Luego, entonces, si para una autonomía necesitamos mil millones de verdad para sanearla completamente, ¿qué necesitamos para el Estado autonómico? Bueno, lo que está
1: claro, Ángel, es que han elegido lo que han elegido, como bien ha dicho David, es decir, salvar todo el tinclado de sus redes clientelares a costa de hundir todavía más la economía española y desquilmar de todavía más a, la, a los ciudadanos españoles. Pero
2: el problema españoles. es que es imposible. O sea, bueno, es ¿cómo, impo ¿cómo es... decir? vamos a ver, si las autonomías, para ponerlas en condiciones, digan, por decirlo de alguna manera, necesitaran 250.000 millones de euros que más o menos es lo que necesitaría el sistema financiero español para sanearse, resulta que tenemos un problemón impresionante, porque sí. aquí sí que está claro. Sí, yo no que digo si no hay... que sea
1: posible, digo que lo están intentando. Pero que
2: inevitablemente vamos a ver cómo las autonomías entran en quiebra, porque llegará un momento que habrá algún acreedor que las meterán los tribunales y forzará el tema para que en un tribunal supremo cierren una autonomía si es preciso o la crees? ven por quebrada yo creo que no yo creo que sí o sea, vamos si, si, un es, empresario si, si, todo que lleva de ellos. tres años vamos a ver, si yo soy empresario y a mí llevan sin pagarme tres años y mi capital ya se lo ha comido una autonomía completamente y por lo tanto me ha metido a mí en quiebra también lo único que me queda es llevar a esa autonomía a los tribunales lógicamente y hacerle pagar y llegar hasta el Tribunal, lógicamente, de Luxemburgo, hasta donde haga falta, hasta que en algún sitio declaren que esa autonomía está quebrada, porque, lógicamente, los estados también pueden quebrar, y estoy completamente convencido que el Tribunal Supremo de Justicia de Luxemburgo puede llegar a la conclusión de que, lógicamente una autonomía quebrada no puede seguir funcionando y que por lo tanto tiene que ser intervenida por el Estado y luego el Estado la saneará como considere tengo... conveniente para poder dar tengo... los, los servicios que se prestaban No Tengo, tengo mil
1: dudas de que se pueda llegar a eso. Yo más bien creo que van a intentar sostener el tinglado a costa de lo que sea. ¿eh? Si es sí, a costa de comer el IVA... El no dentifico... se puede
2: sostener el tinglado bueno, si no te lo financia. Pues, no... Vamos a ver si tenemos claro una cosa. A lo largo de estos años, a lo largo de los 30 años, ha tenido sentido que en determinadas autonomías que estaban poco dotadas de servicios los tuvieran. Hoy día en todas las autonomías hay servicios más que suficientes y de alguna incluso excedentarios para las necesidades normales de las autonomías. Por lo tanto, en 30, años, en 30 años hemos conseguido mejorar la situación del territorio, pero lo que no tiene sentido es que lo sigamos teniendo dividido. Yo pienso que hay que volver al espíritu del año 1975, que sería, ¿qué hacemos con Cataluña, País Vasco, Navarra, para que no se marchen de España? Y habrá que negociar, porque a mí, yo que soy de Aragón, ¿a mí qué coño me importa la autonomía de Aragón? Nada, no me dice nada, a mí no me ha acercado nada la autonomía, y he estado además de consejero de Economía en ella. La autonomía de Aragón no tiene ningún sentido, con todos los respetos. Como no lo tiene Castilla-León, Castilla-La Mancha, Asturias, Santander, no tiene ningún sentido ni histórico ni de ninguna clase. Éramos España y seguimos siendo España. Y funcionaríamos mucho mejor si la sanidad de todas estas autonomías, que fuimos los que creamos España además, lógicamente fuera una sanidad compartida por todos, al igual que la educación fuera una educación compartida por todos. Los problemas de la educación solo saltan en Cataluña y en el País Vasco, ya lo sabemos. En los demás sitios no existe ese problema. Por lo tanto, ¿por qué no abordamos claramente que, puesto que las autonomías están quebradas en este momento, es el momento ideal para resolver los problemas que tenemos? Lógicamente, teniendo muy en cuenta que habrá que llegar a un tipo de acuerdo, del tipo que sea, con el País Vasco, con Navarra, con Navarra menos incluso, por descontado, que con el País Vasco, y con Cataluña. Y con los gallegos, para que no se cabren, porque dice que no los nombramos nunca. Pero yo creo que, sinceramente, solo con llegar a un acuerdo con catalanes y vascos, podríamos organizar España de otra manera, un Estado federal, pero ya un estado racional en que todos tuviéramos los mismos derechos y obligaciones por si es que hoy los derechos y obligaciones de un asturiano no se parecen en nada a los de un extremeño y menos a los de un catalán, esta es la triste realidad.
1: Sí, David, por favor Sí, sí, sí David, David
0: Ah, sí eh, Sí, bueno dudo mucho que la, el cambio de ordenación territorial venga por una crisis económica que haga quebrar y que algún Um, algún prestamista um, diga, pues ahora se sí interviene esta comunidad, porque esa figura yo no la veo. Eh, si no, viene de una de una revolución social y una revolución ciudadana. En, en, en Suiza Suiza tiene un pa es un país de 7 millones de habitantes y tiene 26 cantones. Cada, son 26 estados algunos más pequeños que cualquier comarca española el problema aquí no es, no es económico principalmente porque hay responsabilidad política y si uno hace un aeropuerto en el medio de, de en la, en la cima de una montaña pues, y ese aeropuerto tiene cuatro, cuatro visitantes pues la gente lo va a llevar a, a los tribunales eh, en España hay una indefensión eh, ciudadana completa ante el poder público, ante el poder de las autonomías. Las autonomías no pagan a las empresas privadas que tienen negocios con ellas. Empresas viables y fuertes que han entrado en, en negocios con las autonomías están quebrando porque no les pagan y estas empresas pues, no están llevando a cabo ningún tipo de acción ciudadana para denunciar la, al poder público. Es evidente que aquí falla la, el, la, la, el ordenamiento, eh, digamos, político. La soberanía no está en el pueblo. La soberanía está en unos partidos que se han adueñado de, 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 del aparato represivo del Estado y están acampando a sus anchas, eh, practicando, llevando el mismo tipo de, de prácticas eh, que hacen, que llevan a cabo los grupos mafiosos,
2: ni más ni menos. Oye, pero el otro día, no sé si te recordarás como la Cámara de Comercio norteamericana en España, dijo que sus empresas estaban ya hartas de no cobrar de las autonomías lo que les deben. Pero verdaderamente hartas. No solo esto, también dijeron que era una aberración legislación en 17 autonomías que sobre la misma materia legislaban cosas completamente opuestas. Y dijeron que con todos los respetos o el gobierno de Rajoy ponía orden en el tinglao autonómico, o hacía lo que quisiera con el tinglao autonómico para que, para que España fuera un país, lógicamente, que cumpliera con sus acreedores, o desde luego se largarían de España todas las multinacionales americanas.
1: Bueno, ya tenemos, por ejemplo, que ayer Alcoa anunció que iba a cerrar bastantes altos hornos de los que tiene en España,
2: hornos de fundición. En realidad, Alcoa, en fin, tiene un problema... Muy superior al problema que tiene en España Que es un problemica muy pequeño Lo que hay en España y, y casi nada Es todo uno En realidad Alcoa lo que se está planteando y, y, y conecta con todo lo que hemos ido diciendo antes Alcoa considera que el mercado Del aluminio en el mundo en estos momentos Ha caído prácticamente Para sus efectos Pues un 20, un sí, 25, lo, 30, grave es que,
1: lo grave es que decida
2: cerrarlo en España Hombre, ¿por pero... qué se decide cerrar en España? Porque puestos a elegir Lógicamente, mejor mantener sus instalaciones lógicamente en Canadá, en Francia, y... que, que mantener las, las instalaciones en una España que encima tiene acogido ya por costumbre no pagar, no tener financiación bancaria, etcétera, etc. Etcétera.
1: Y, no, y no olvidemos el tema de la electricidad, que lo, la fundición de aluminio es tremendamente consumidora. consumidora, es una consumidora tremenda de electricidad, y aquí la electricidad industrial es de las más caras del mundo.
2: Lógico, por lo tanto, hay, hay tanta irracionalidad en España que con todo lo respeto a, a los que dudan de que pueda haber cambios aquí, yo no tengo ninguna duda. Es que esto se, solo se podría mantener y se ha mantenido el Estado autonómico porque Europa nos metió, vamos, cometió la barbaridad de financiarnos, pero como si fuéramos el país de midas, ¿no? O sea... España nos financió, ha permitido que los españoles se conviertan prácticamente en el segundo país del mundo por deuda con respecto al PIB. Es una salvajada. Bien, Europa nos ha hecho esa faena de permitir que nuestra gente se endeudara, especialmente las comunidades autónomas, los bancos, la administración central, etcétera. Pues bien, Europa, que no nos dará un duro ahora hasta que no salgamos de donde estamos, Europa es la que nos sacará del problema político, porque forzará a nuestros gobernantes por, por de pronto que paguen, y si no pueden pagar, a que cierren, a que quiebren.
1: Muy bien, pues nada, nos vamos a tener que ir despidiendo ya. David, no sé si quieres añadir muy brevemente, un minutito, algo más.
0: Pues no, yo creo que, eh, que está bien el, el resumen que habéis hecho. Bueno, que hemos, que, que hemos hecho todos. estado insostenible, que, en el que no hay ningún tipo de responsabilidad política y en el que en 2012 van a apretar las tuercas a los ciudadanos y que vamos a ver si estos ciudadanos no se organizan cómo van a salir de esta crisis porque no, yo no veo ninguna salida si no es mediante la organización política de, de la ciudadanía al margen de los partidos políticos.
2: Hoy yo creo que ni siquiera las fuerzas económicas en España hoy día les interesa continuar con un sistema político que hace agua por todas partes ni siquiera a lo que llamaríamos el poder económico español, le interesa este tinglao. Es que este tinglao es ruinoso para ellos también.
1: Muy bien, pues nos despedimos ya por hoy. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ángel. Muchas, muy buen día a todos. Y muchas gracias, señores oyentes.